0: Vandaag kunt u luisteren naar een gedeelte uit de eerste brief van Johannes. De apostel schrijft in het tweede hoofdstuk over de samenhang tussen bij Christus horen en hem gehoorzamen. Hoe kunnen we zeker weten dat we bij hem horen? Dat blijkt als we doen wat hij zegt. Het omgekeerde is ook waar. Als iemand zegt bij Christus te horen, maar niet doet wat hij zegt, dan klopt er iets niet. Zo iemand doet de waarheid geweld aan. Opvallend is dat Johannes bij de positieve benadering van dit onderwerp in de wij-vorm spreekt. En dat hij wat afstandelijker wordt als hij het heeft over mensen die zich niet aan de geboden van Christus houden. Dan heeft hij het over iemand in plaats van wij. Wanneer we er gaan denken dat de Heere God zijn liefde voor ons concreet gemaakt heeft... is het niet meer dan vanzelfsprekend dat onze liefde voor hem ook praktisch zichtbaar moet worden. God gaf zijn Zoon... En verder kon zijn liefde niet gaan. Het minste wat wij uit dankbaarheid kunnen doen, is ons te houden aan zijn woord. Wie dat doet, wie zich verdiept in het woord van God en daaraan gehoorzaam is, zal vol zijn van de liefde van God, schrijft Johannes. Daardoor wordt zichtbaar dat iemand een christen is. In vers 6 zegt Johannes het op een iets andere manier nog een keertje. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen zoals hij gewandeld heeft. Het blijven in Christus geeft aan dat de relatie tussen de heer Jezus en een gelovige een permanente relatie is. Het is zoals de ranken die aan een wijnstok groeien, waar Johannes in zijn evangelie over schrijft. Wanneer de ranken aan de wijnstok blijven, gaan ze vanzelf vrucht dragen. Maar zonder de wijnstok, zonder Christus, gebeurt er niks, dan verdorren ze. Maar door vast verbonden te blijven aan hem, komt er groei en vrucht. We lezen verder vanaf 1 Johannes 2, vers 8.
1: In de vorige uitzending eindigden we met het lezen van 1 Johannes 2, vers 8. We lezen het vers nog een keer. Toch is het steeds weer nieuw en het betreft zowel Christus als u. Als we dit gebod gehoorzamen door elkaar lief te hebben, verdwijnt de duisternis uit ons leven en komt het ware licht binnen. Het gaat in dit vers om het gebod om lief te hebben. Een gebod dat zowel oud en nieuw is. Nieuw omdat de Heer Jezus Christus het op een volkomen nieuwe manier toepast. Jezus zei tegen zijn volgelingen, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Gelovigen moeten de wil van God doen en de wil van God is... God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Die liefde kenmerkt een gelovige, omdat een gelovige iemand is die er genoegen in schept de wil van de Here te doen. In het leven van een gelovige is de duisternis verdwenen en het ware licht binnengekomen, Jezus Christus. In een proces van geestelijke groei Leert de gelovige de heren steeds beter kennen en leert hij Gods wil steeds beter te begrijpen. Wandelend in zijn licht, zien zij het licht. In Psalm 36, vers 8 tot en met 10, horen we David zeggen. Wat is het geweldig om uw goedheid en liefde te mogen ervaren, heren. Daarom komen talloze mensen bij u schuilen. Zij genieten van al het goede dat u hun biedt en u overspoelt hen met uw zegeningen. Want u bent de bron van al het leven. Als wij in uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk. Liefde moet de samenbindende kracht zijn en het kenmerk van de christelijke gemeente. Alleen door liefde kunnen wij in het licht wandelen. Wij kunnen niet geestelijk groeien zolang wij anderen haten. Een steeds betere verhouding tot God heeft een steeds betere verhouding met mensen tot gevolg. Betekent dit concreet dat je, als je een hekel aan iemand hebt, geen goed christen kunt zijn? Uit het vervolg zal blijken dat het er in deze verzen niet over gaat iemand niet te mogen, of dat je met iemand van mening verschilt. Er zullen altijd mensen zijn met wie we minder goed kunnen opschieten of van mening verschillen. Johannes spreekt in vers 8 en volgende versen over een houding waarmee wij mensen negeren of verachten of als irritant of vijandig behandelen. Gelukkig gaat het bij de christelijke naastenliefde niet om een gevoel, maar om een keus. Wij kunnen ervoor kiezen over mensen bezorgd te zijn en hen met respect te behandelen of wij hen nu wel of niet aardig vinden. Als wij ervoor kiezen andere liefde te hebben, zal de Heer ons daartoe de kracht geven en door zijn Heilige Geest ons laten zien hoe wij die liefde tot uiting moeten brengen. 1 Johannes 2, vers 9: Wie beweert in dat licht te leven, maar een hekel aan zijn broeder heeft, leeft nog steeds in het donker. Johannes gebruikt graag een scherpe tegenstelling ongetwijfeld mede met het oog op de aanmatigende liefdeloosheid van zijn tegenstander. Er zijn er al die zich hebben afgescheiden, want dat lezen we verderop in 1 Johannes 2. In 1 Johannes 2 vers 19 lezen we, Die vijanden van Christus hebben vroeger bij ons gehoord, maar niet echt, anders zouden ze bij ons zijn gebleven. Door ons de rug toe te keren, hebben zij laten zien dat ze niet allemaal bij ons hoorden. Zelfs nu Gods liefde in de Heer Jezus Christus openbaar is geworden en mensen daarvan hebben gehoord, is het mogelijk dat zij toch buiten deze liefdevolle werkelijkheid blijven. In de Griekse tekst van vers 9 staat voor de woorden een hekel hebben aan, een Grieks woord dat haten betekent. Het geeft het tegendeel aan van liefhebben. In de eerste plaats wordt het gebruikt voor het haten van personen. Het mag dan menselijk zijn om van twee heren er één te haten en de ander lief te hebben. De Heer Jezus roept ons op onze vijanden lief te hebben in plaats van te haten en goed te zijn voor degene die ons haten. In Titus 3 vers 3 tot en met 7 schrijft Paulus Vroeger... Voor onze bekering hadden wij ook geen inzicht. Wij waren ongehoorzaam, misleide slaven van onze zondige verlangens en lusten. Ons leven was vol wrok en jaloezie. Wij haten anderen en wij haten elkaar. Maar toen de tijd aanbrak dat God ons door de komst van zijn zoon zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft hij ons gered. Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest die hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. En dat allemaal om wat Jezus Christus, onze Redder, heeft gedaan. Dankzij zijn genade zijn wij voor God rechtvaardig verklaard en erfgenamen geworden van het eeuwige leven, waar wij nu op hopen. Voor de bekering haten wij elkaar, zegt Paulus. Maar wie sindsdien zijn broeder haat, is een moordenaar. Johannes zegt in 1 Johannes 3 vers 15 Wie zijn broeder of zuster haat, heeft hem in zijn hart eigenlijk al vermoord. En u weet dat er in het hart van een moordenaar geen plaats is voor het eeuwige leven van God. Anders staat het ervoor met gehaat worden. Dat is niet alleen te verwachten, omdat je bij Jezus hoort, maar als de mensen ons om die reden haten, spreekt de heiland ons gelukkig of zalig. De wereld haat de Heer Jezus ook, omdat Hij de wereld beschuldigt van slechte dingen. En wie de Heer Jezus haat, haat ook de Vader. Aan de andere kant lijkt het gebod om niet te haten, in tegenspraak met wat we lezen in het Oude Testament en in Romeinen 9 vers 13 wordt geciteerd, waar de Heere zegt, Jacob heb ik lief gehad, maar Ezou heb ik gehaat. Maar deze zwart-wit tegenstelling is typerend voor de Joodse manier van denken en formuleren om de bevoorrechte positie die Jacob door Gods genade heeft verkregen, in scherpe tegenstelling te zetten met Ezo, die dezelfde positie heeft afgewezen. Iets dergelijks vinden we in Lukas 14, vers 26, waar Jezus zegt, Wie bij mij wil horen, moet meer van mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven. Ook hier gaat het om de scherpe tegenstelling tussen het volgen van de Heer Jezus en het niet willen verlaten van andere dingen. In Matthäus 10, vers 37 wordt door de Heer Jezus gezegd Wie meer van zijn vader en moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. Daaruit blijkt ook dat het haten niet zo absoluut moet worden opgevat als het voor ons kan klinken. Het gaat er meer om dat Christus de eerste is in het leven van een gelovige. Het haten kan ook betrekking hebben op zaken, zodat het neerkomt op een hekel hebben aan. Zo heeft wie zondigt een hekel aan het licht. Hij ontwijkt het uit angst dat al die slechte dingen aan het licht zullen komen. En in Efeziërs 5 vers 29 horen we over het haten van het eigen lichaam of zijn leven. Bijvoorbeeld in Johannes 12 vers 25. In Judas 1 vers 23 lezen we... Maar bij sommige mensen moet u voorzichtig zijn met uw medeleven. U zou mogelijk door hun zonde kunnen worden beïnvloed. Haat elk spoor van hun zonde. In Hebreeën 1 vers 9 lezen we... U houdt van rechtvaardigheid en haat wetteloosheid. In openbaring 2, vers 6 zegt de Heer Jezus tegen de gelovigen in Efeze: Het is wel goed dat u de verderfelijke praktijken van de Nicolaïten haat, want ik haat ze ook. Ten slotte lezen we in openbaring 18, vers 2 over het gevallen Babylon: Zij is een woonplaats geworden voor demonen. En een gevangenis voor alle boze geesten. Binnen haar muren wonen alle onreine en verachtelijke vogels. Voor de woorden verachtelijke vogels staat in het Grieks gehate vogels. Dat wil zeggen vogels die door iedereen worden gehaat of verafschuwd. Bij dit onderwijs uit de Bijbel sluit Johannes aan met de woorden: Wie beweert in dat licht te leven. Maar een hekel aan zijn broeder heeft, leeft nog steeds in het donker. Met andere woorden, je bent in de duisternis als je je broeder of zuster haat. Haten en duisternis horen bij elkaar, net als licht en liefde. Haten, veronachtzame, achterstellen of minachten, houdt verband met doden. De wereld haat God. De Heer Jezus en zijn volgelingen die hem toebehoren. 1 Johannes 2 vers 10 en 11 Maar wie van zijn broeder houdt, leeft in het licht en gaat zijn weg zonder te struikelen. Wie een hekel aan zijn broeder heeft, leeft in het donker en weet niet waar hij loopt. Omdat het donker is, kan hij niet zien. Vers 10 begint met een positieve uitspraak namelijk de broederliefde, gevolgd door het omgekeerde in vers 11, de broederhaat. Een sterk contrast, licht of duisternis. Er is geen plaats voor schemering of schemerlicht in deze woorden. Voor de woorden leef in het licht staat in de Griekse tekst blijf in het licht. Het werkwoord blijven drukt volharding en trouw uit. De Griekse tekst kan op twee manieren worden gelezen, namelijk dat de betrokken persoon zelf niet struikelt of dat hij een ander niet doet struikelen. Bij het woord struikelen moeten we denken aan iets waarover een mens struikelt of erin trapt. Vooral in het donker kan iemand gemakkelijk struikelen, want in het licht zie je tijdig de obstakels op je weg. De gedachte is tweeledig, namelijk één, dat een zondaar daar ook zelf de gevolgen van zijn zonde draagt. En twee, wie in het licht wandelt, ziet zijn broeder en vormt geen struikelblok voor hem. Vers 11 zet de gedachtegang van vers 9 en 10 voort. Als een gelovige zijn broeder of zuster haat, dan ben je in de duisternis en leef je nog steeds in het donker. Duisternis is de werkelijkheid buiten God om, waar een ander zijn invloed uitoefent. Een actief boze macht, de God van deze wereld, de duivel, verblindt de ogen en voert mensen op een dwaalweg, zodat ze het goede nieuws niet geloven. Ieder mens weet in welke problemen je kunt komen als je in het donker rondloopt. Je weet niet waar je loopt. Zo benoemt Johannes zijn tegenstanders als mensen die in het donker lopen en niets kunnen zien. Ze weten dan ook niet wat het gevolg van hun opstelling is. Ze zijn blind voor hun werkelijke situatie. Zo verstoort haat het perspectief van de gelovigen, omdat zij daardoor alleen maar met dingetjes van zichzelf en dichtbij bezig zijn. Maar liefde kijkt vooruit denkt helend en geeft evenwicht in onze christelijke levensopvattingen... voor uitzichten en oordelen. Liefde geeft ook leiding. De heer Jezus zegt in Johannes 8, vers 12... Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal nooit in de duisternis leven... maar hij zal het licht hebben dat leven geeft. Daarom moeten gelovigen zich regelmatig afvragen... Volg ik de Heer Jezus, wandel ik in het licht met Hem. 1 Johannes 2, vers 12 Ik schrijf u dit allemaal, vrienden, omdat uw zonden vergeven zijn door wat Christus voor u heeft gedaan. Johannes haast zich op te merken dat hij zijn lezers beoordeelt als gelovigen, die niet in het donker of de duisternis wandelen. In de versen 12 tot en met 14 lezen we twee series uitspraken die parallel lopen. In de versen 12 en 13 en 13 en 14 gaat het over vrienden, vaders, jongelui en kinderen. Met vrienden, in het Grieks lezen we kindertjes, heeft Johannes alle gemeenteleden op het oog met wie hij in een pastorale relatie staat en voor wie hij de geestelijke vader is. Daarbij kan met het woord vader in vers 13... naast de natuurlijke vader ook de geestelijke vader zijn bedoeld. Daarmee richt Johannes zich waarschijnlijk tot hen... die in leeftijd als ook in geestelijk opzicht ouderen kunnen zijn. Het zijn al mensen die ook in de christelijke gemeente... verantwoordelijkheid voor anderen dragen... De jongelui zijn dan degene die zowel in leeftijd als in geestelijk opzicht nog niet geheel volwassen zijn. Een dergelijk onderscheid wordt in het Nieuwe Testament vaker gemaakt. Ik denk dan aan 1 Timotheus 5 vers 1 en 2. Ga niet tekeer tegen een man die ouder is dan jezelf. Als je hem moet terechtwijzen, spreek hem dan toe alsof hij je eigen vader was. Spreek met een jonge man alsof hij je broer is. Behandel een oudere vrouw als je eigen moeder en een jongere vrouw als je eigen zuster, zonder onzuivere gedachten en gevoelens. En in Titus 2 vers 1 tot en met 8 lezen we Maar jij moet vrijuit zeggen hoe een christen hoort te leven. Leer oudere mannen dat ze nuchter, ernstig en bezonnen moeten zijn. Zij moeten de waarheid kennen en geloven en alles met liefde en geduld doen. Leer oudere vrouwen dat zij rustig en eerbiedig moeten zijn in alles wat zij doen. Ze mogen niet roddelen of aan de drank verslaafd zijn. Nee, zij moeten anderen leren wat goed is. Zo moeten de oudere vrouwen de jongeren aanmoedigen hun man en kinderen lief te hebben, verstandig en zuiver te zijn... Het werkt thuis goed te doen en behulpzaam te zijn voor hun eigen man, opdat het woord van God niet in opspraak komt. De jonge mannen moeten zich verstandig en ingetogen gedragen. Wees hun tot voorbeeld door alle goede dingen die je doet en laat zien dat je zuiver in de leer en waardig bent. Zeg heilzame dingen waar niets tegen in te brengen is, zodat onze tegenstanders zich beschaamd voelen, omdat ze niets kwaads over ons kunnen zeggen. Een ander voorbeeld vinden we in 1 Petrus 5, vers 1 tot en met 5. Op grond van de verantwoordelijkheid die ik ook als leider heb, doe ik een beroep op de andere leiders. Ik heb Christus aan het kruis zien sterven, en als hij terugkomt, zal ik deel hebben aan zijn heerlijkheid. Wat ik u dringend wil vragen is dit: wees goede herders voor de kudde van God. Doe dat niet omdat het nu eenmaal moet, maar omdat u graag wilt doen wat God van u vraagt. Doe het ook niet om er beter van te worden, maar omdat u daartoe bereid bent. Probeer niet de baas te spelen over de mensen die u zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor hen. Dan zal de opperherder. U voor altijd delen in zijn heerlijkheid en eer. Jonge mensen, doe wat de leiders zeggen. U moet in de omgang met elkaar nederig zijn. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar hij is genadig voor wie nederig is. Voor alle gelovigen geldt dat hun zonden vergeven zijn. Die vergeving heeft plaatsgevonden door wat Christus voor u heeft gedaan. De naam van de Heer Jezus Christus vertegenwoordigt zijn hele persoon en zijn verlossingswerk. 1 Johannes 2 vers 13 en 14a Ik schrijf dit allemaal, vaders, omdat u Christus kent die er vanaf het begin geweest is. Ik schrijf dit allemaal, jongelui, omdat u het van de duivel hebt gewonnen. Dus, kinderen, u kent de Vader. Voor de vaders, degene die zowel ouder zijn in leeftijd als ook in geestelijk opzicht, geldt dat zij God kennen. De woorden, omdat u Christus kent, wijst op een doorleefd kennen uit ervaring. Dit kan alleen tot stand komen door een langdurige wandel met God. Van de vaders mag dan ook verwacht worden dat zij leiding kunnen geven in de gemeente. Vervolgens spreekt Johannes de jongelui aan, degene die zowel in leeftijd als in het geloof jonger zijn. Zij verkeren in een fase waarin zij moeten strijden tegen de duivel, maar tegelijk ook alles wat onder zijn invloed staat, de tegenstanders van God en de dwaalleraars, de zonde, de wereld, de begeerte. De nu volgende woorden tot de kinderen behoren inhoudelijk bij vers 14. Waarschijnlijk richt Johannes zich daarmee weer tot de hele gemeente. Alle gelovigen kennen de Vader. Dat wil zeggen, alle gemeenteleden, of ze nu lang of kort gelovig zijn, hebben door de Heer Jezus Christus God als Vader leren kennen. 1 Johannes 2, vers 14b En vaders, u kent Christus, die er vanaf het begin geweest is. En jongelui, u bent sterk. Houd vast aan wat God heeft gezegd. U hebt het van de duivel gewonnen. Vers 14 is grotendeels een herhaling van vers 13. Voor de woorden ik schrijf dit allemaal uit vers 13 staat in het Grieks ik heb geschreven in plaats van ik schrijf. Dat wijst niet op een eerder geschreven brief, maar is een kwestie van stijl. Opnieuw schrijft Johannes aan de vaders de ouderen in leeftijd en geloof, dat ze een doorleefde kennis van God hebben. Tot de jongelui in leeftijd en in geloof zegt Johannes niet alleen dat ze overwinnaars zijn over de duivel, maar ook dat ze sterk zijn en dat het woord van God in hen blijft. Dit sterk zijn houdt nauw verband met de Heilige Geest, het ontvangen van en de inwoning van de Geest. Het is de heilige geest die hen sterk doet zijn en stand doet houden tegen zonde en dwaalheer. In 1 Johannes 4 vers 4 schrijft Johannes, Vrienden, u komt uit God voort en hebt zijn tegenstanders overwonnen, want hij die in u woont is machtiger dan hij die de wereld beheerst. Vasthouden aan wat God heeft gezegd is hier de ware boodschap van het evangelie. De waarheid die de gelovigen hebben vastgehouden. Hoe kunnen gelovigen vandaag de duivel de boze overwinnen? Met het woord van God. De heiland gaf zelf het voorbeeld tijdens de verzoeking in de woestijn. In Matthäus 4 vers 1 tot en met 4 lezen we Daarna werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om door de duivel op de proef te worden gesteld. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. Op dat moment stelde de duivel hem op de proef en zei, U bent toch de Zoon van God? Zeg dan dat deze stenen brood moeten worden. Nee, antwoordde Jezus, want in de boeken staat dat eten niet het belangrijkste is, maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt. Verderop geeft de heiland bij een andere vraag een gelijksoortig antwoord. In Matthäus 4 vers 7 lezen wij, Jezus antwoordde, er staat ook, stel de Heer uw God niet op de proef. En in vers 10 volgt er nog een derde antwoord. Jezus zei, ga weg Satan, er staat immers in de boeken, aanbid de Heer uw God en geef niemand anders eer. En in Matthäus 4, vers 11 lezen we de gevolgen van de antwoorden van de Heer Jezus. Toen liet de duivel Jezus met rust en er kwamen engelen om voor Jezus te zorgen. In de volgende uitzending lezen we 1 Johannes 2, vers 15 en 16.